0: Nergens pakt men zo vaak de fiets als hier in Nederland. Ik heb er zelfs twee. één voor normaal gebruik en eentje voor het geval die ander kapot gaat. Maar hoe houd je zo'n klassiek ingeburgerd product een beetje spannend? En als iedereen er al eentje heeft, hoe zorg je dan voor dat mensen toch die van jou kopen? Dat en meer vragen we vandaag aan een soort fietsenmaker, maar niet zomaar eentje. Mijn naam is Thomas Moerman.
1: En ik ben Lisa Peters en naast ons in de studio zit Taco Carolier. Uh, hij is de, een van de oprichters van Van Moof, die Dutch Design fietsen maakt. Welkom Taco.
2: Dankjewel. Ben je, vandaag, je, ben
1: je vandaag met de fiets gekomen?
2: Nee, ik uh, ben met de elektrische auto gekomen.
1: Elektrische auto. Ja. Oké, okay, dus je hebt zelf een elektrische fiets en een elektrische auto? Inderdaad. Fijn. Uh, ik hoorde dat je ook wel als je naar Schiphol gaat, wat hier bij ons in de buurt is, dat je dan meestal wel de fiets pakt.
2: Ja, vaak. Ja. Ik vind het een mooie tegenstelling omdat je dan die... Die, die, die onrustige wereld van die vliegtuigen. En dan uh, kom je aan op Schiphol en dan kun je je fiets zo recht voor de terminal parkeren. Dus dan stap je zo op de fiets en lekker langs, uh, langs het Nieuwe Meer naar huis fietsen. Wat Ik het ook
0: wel eens uh, gefietst omdat de treinen niet reden. Vanuit Amsterdam hier naar Hoofddorp. Uh, en dat is toch ook wel uh, een heel saai stukje. Of is dat dan alleen een stukje na Schiphol?
2: Ja, ja van Schiphol naar Centrum amsterdam is alleen de eerste kilometer saai. En daarna uh, prachtig langs het uh, Nieuwe Meer. En dan... Uh, en zo de stad in. Dat is een prachtige route. Zouden meer mensen moeten ja. doen.
1: Hey, uh, samen met jouw broer heb je uh, Van Moof. Een bekend, uh, zeer stijlvol fietsenmerk. Het was ooit jullie bedoeling om een betaalbaar model te maken. Dat is niet helemaal gelukt, geloof ik.
2: Um, ze zijn nog steeds uh, betaalbaar, uh, denk ik. In als je de, de uh, prijs-kwaliteit verhouding bekijkt, maar het begon uh, van MOVE. Is echt uh, begonnen als een uh, met het idee om uh, een basis stadsfiets te maken voor uh, voor 400 euro. Minimalistisch, mm-hmm. um, en dat is het inmiddels niet meer. Maar de missie die we destijds hadden, en de, de missie was en is om net zoveel mensen op de fiets te krijgen in San Francisco, New York, Parijs, Londen en Tokio... Uh, als in onze uh, uh, thuisbasis Amsterdam. En uh, die missie staat nog steeds. Ja. Alleen bleek dat je daar wat anders voor nodig had... dan een basisfiets van 3,99.
1: En wat was dat dan?
2: Nou, dat ontdekte ik eigenlijk pas na drie jaar. Dat was een van de, de, de grootste fouten. Dat, ik dat, dat het zo du- lang duurde voordat ik het zag. Uh, en dat zag ik toen ik in uh, twee maanden in New York was... En ik daar elke dag naar uh, mijn uh, mijn werk daar fietste. En ik erachter kwam dat je je er gewoon helemaal niet niet kunt fietsen zonder bezweet aan te te komen. Er zijn te veel, uh, het is niet vlak genoeg, er zijn heuvels en hoge bruggen. Het is vier maanden super warm in de zomer en de stad is gewoon te groot. En dat was eigenlijk het moment dat ik zag: hey als je echt zoveel mensen in die steden op de fiets wil krijgen, dan moeten we naar elektrisch. Want uh, in Amsterdam is nu bijna 50% van de. Uh, uh, van al het verkeer is op de fiets. Dus de, de rest is verdeeld over auto's, treinen en, en, en voetgangers. Uh, maar dat komt omdat Amsterdam en ook Den Haag en Utrecht... de perfecte condities hebben. Ze zijn vlak. Het is relatief koel cool in de zomer. Het we hebben een... goede fietspaden. En we hebben goede fietspaden. En uh, het zijn, de steden zijn relatief klein. In, in, in 25 minuten ben je heel Amsterdam wel door. Ja.
1: Maar eigenlijk uh,
0: hoor ik je zeggen... die Nederlandse fiets die je eerst maakte... die was helemaal niet helemaal geschikt voor New York. Ja, dus
2: die was uh, perfect voor Amsterdam, ja. maar uh, niet, voor, uh, en de, uh, niet voor New York, San Francisco, Parijs en Londen. En oh, je dat.
0: Shit, wat heb ik gedaan? Nou,
2: ja, een beetje wel, maar ook van hé, hey, we, hebben, we hebben al een hele mooie basis. Als we nu uh, overstappen naar, uh, naar elektrisch, dan kunnen we onze missie echt gaan vervullen. Ja. Uh, vervullen, ja, dan kunnen we echt onze, uh, onze missie gedaan krijgen. En dat is het moment dat wij uh, zijn, zijn gaan switchen. En, uh, en nu zie je dat komen. Je ziet nu heel de wereld ontdekken... hé, hey, als ik een elektrische fiets heb... dan kan ik wel naar mijn werk uh, fietsen... zonder bezweet aan te komen. En ik geloof erin dat we aan het begin zijn van een revolutie daar... dat je uh, de elektrische fiets ervoor gaat zorgen... dat uh, mensen in die steden veel meer gaan fietsen. En vind, een beetje op Amsterdam gaan Ik vind lijken. het
1: wel leuk, want het is natuurlijk van oudsher... eigenlijk een beetje een bejaarde ding, de ja. elektrische fiets... Um, Toen toen jullie daarmee begonnen, had het toen nog dat imago? Of zat het toen al in die Nee, zeker niet. Het
2: zat nog helemaal in dat imago. Daarom zag ik het ook niet. Ik keek eroverheen. En ik neem me dat nog steeds kwalijk dat ik het niet gezien heb. Maar uh, dat is de, de, de grote grap. Ja, dit is de eerste wereldwijde trend ooit die begonnen is bij de bejaarden ja. en nu langzaam ja. uh, naar een steeds was jongere doelgroep gaat. Was, ja.
0: was het moeilijk om binnen jullie bedrijf die switch te maken? Ik kan me voorstellen dat als je zo'n nou ja, we zeiden het ding wil gaan doen wat vooral onder oudere mensen interessant is, dat er dan wel wat weerstand is. Ook vanuit jullie imago misschien. Nee, dat niet. Maar uh, en grappig genoeg hadden we het altijd al een beetje
2: gezien. We, de, de begin design visie van Vermove was om zoveel mogelijk te integreren. Want we maken... Uh, per definitie fietsen voor woonwerkverkeer, dus vaak stadsfietsen. En we redeneerden altijd dat je dan zoveel mogelijk onderdelen integreert. Wat bedoel uh,
1: je, sorry, met integreren? Nou,
2: integreren in het frame. Dus okay. het, uh, de verlichting zijn we weer begonnen om dat te integreren. Toen kwamen de sloten. Dat je geen
1: kabels in... aan de buitenkant ophangen? Precies. Okay. Dus,
2: uh, maar ook de lamp zelf in het frame geïntegreerd. Uh, het slot werd erin geïntegreerd. En omdat we dat de eerste drie jaar hadden gedaan. En daar hadden we ook nog heel veel extra ruimte over om dingen te integreren. Het is een ja, heel dat... dik frame. Ja, precies. En met heel veel openingen. Dus frame is op een compleet andere manier gebouwd... waardoor je er aan alle kanten bij kan. Dat kan bij een normaal fietsframe niet. Het zijn allemaal dichte buizen en bij ons is het open. Dus je kan alle kanten dingen erin integreren in dat frame. En dat um, uh, in het begin wisten we nog niet precies wat we wilden integreren. We hadden een slot en we hadden een lampen. En toen, ja, wat nu? We hebben nog gedacht aan een parapluhouder.
0: <laughs> wat voor gekke ideeën zijn allemaal langsgekomen, behalve nou, de paraplu.
2: Nou, even kijken. Uh, nou, nee, en toen, werd het, toen kwam het vrij snel met het anti-diefstal, uh, yeah. dus het tracking en tracing uh, erin. Maar het mooie was, doordat we dat al helemaal klaar hadden liggen, dat open frame, was het voor ons ook relatief simpel om over te stappen naar elektrisch. Het vonden heel mooi... De, de batterijen, de, de elektronica eh, en de bekabeling allemaal integreren, omdat alles al open was. Dus dat was onbewust, waren we eigenlijk al aan het voorbereiden. Ja. Um, nou ja dus, dus toen hebben we alle, dus bij ons zie je dus de, de batterij en de, en de elektronica, alles is geïntegreerd. En we hebben dus een volledig anti-diefstelsysteem. Ja. dat is een heel belangrijk uh,
0: topic voor ons. Ik wil even terug naar de, de vraag die ik in de intro uh, stelde: hoe zorg je ervoor dat mensen jouw fietsen kopen terwijl iedereen er al één of twee heeft?
2: Nou ja, in, in, dat is verschil per markt. Kijk, in Amerika, uh, wij verkopen 70, 80 procent van de fietsen buiten Nederland. En is in de markten waar wij zitten, hebben de mensen nog helemaal geen fiets. Of ze hebben een racefiets. Uh, maar ze gaan nog niet
0: met de fiets naar hun werk. Dus jullie zijn eigenlijk niet zo gericht op Nederland?
2: Nee, nee Nederland is uh, leuk voor de bij. En uh, ontzettend, nou, ook een leuke markt. Omdat het heel erg dichtbij is en daardoor... Uh, kijk, niemand gebruikt de fiets zoveel als in Nederland. Dus ja. uh, je leert heel veel in Nederland. Alle problemen die je hebt, heb je eerder in Nederland dan, uh, dan in Amerika en Duitsland. Dus wat dat betreft is het belangrijke thuismarkt voor ons. Maar uh, de focus is op, op uh, Duitsland, Frankrijk, de UK en Amerika. Omdat je daar nog echt wat kunt veranderen. In Londen kun je echt veranderen, denk ik. Kunnen we een mooiere stad van maken als we daar. Uh, Net zoveel mensen op de fiets krijgen als in Amsterdam.
1: Ik heb dus een jaartje in Londen gewoond. En toen had ik ook een racefiets. Een roze, die had ik tweedehands op de kop getikt. Ik studeerde daar toen. En ik fietste echt elke dag, omdat ik het duur vond om met het OV te gaan. Maar ik moet zeggen, het was ook wel heel onveilig. De fietspaden daar en de auto's die langs je chaseden. Ja. Uh, en als ik uitging, dan ging ik zeker niet met de fiets terug. Dus volgens mij is daar ook nog wel een wereld te winnen. Dat zit dus niet alleen in het hebben van de fiets, maar ook vooral hoe veilig het is.
2: Ja, ten eerste, uh, ik vind, ik heb in alle steden van de wereld gefietst. Ik vind Londen ook het engst. Vreselijk. Ja, het is natuurlijk ook dat links... Dat links oh, en die uh, grote
1: bussen die langs je denderen. Ja, ja ze rijden ontzettend
2: hard. De verkeerde overal, de kant, uh, ja. overal drie, vierbaanse uh, wegen. Ze rijden ontzettend hard. Klopt. Ja. Maar het gaat het echt heel hard vooruit. Oh ja. Er zijn nu, uh, ze zijn nu overal f- uh, uh, fietssnelwegen door het centrum aan het aanleggen. Dus dat zijn eigenlijk bestaande wegen, maar die ze dan afsluiten voor autoverkeer.
1: Ja. Van die hele smalle fietspaden, die ken ik ja. <laughs> ja.
2: Nou, het, het is nog niet zoals in Amsterdam, nee. maar het, uh, uh, het, het wordt steeds beter. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Parijs, die heeft nu een plan uh, gelanceerd uh, vorige maand... om echt overal uh, uh, fietspaden aan te leggen en uh, wegen af te sluiten. Het gaat heel hard. Uh, In New York, bijvoorbeeld, veel mensen eng, dan moet je op een andere manier fietsen. In Amsterdam ga je altijd, of in Utrecht en Den Haag, ga je van van A naar B, rechte lijn, overal doorheen en je bent overal veilig. In New York moet je iets meer plannen. Je moet moet even de fietspaden volgen en dan moet je af en toe een beetje om. Maar als je dat doet, uh, dan dan is het net zo veilig als in Nederland.
0: Ja. Hey, ik wil nog even een, een vraag stellen voor fietsen in Amsterdam. In, uh, in Amsterdam zie je, en andere Nederlandse steden, zie je veel, uh, heel veel uh, normale fietsen van allerlei kleuren. Maar vooral twee zie je altijd terugkomen. Dat is uh, jullie fiets en ook die van, de, wat ik toch wel zie als een concurrent, die van Swapfiets. Um, mij viel op dat jullie vrij snel, nadat zij er waren, ook met een soort van uh, fiets-as-a-service, een, een abonnementendienst kwamen. Ja, hebben jullie dat van hun uh, afgekeken?
2: Nou, afgekeken. Ik denk dat je altijd van elkaar dingen uh, uh, leert. Ik denk, dat, ik, ik denk dat we al wel mee bezig waren. Moet ik, weet ik niet precies. Maar het gaat erom, en dat heeft Swap Fiets fantastisch gezien: dat uh, um, voor ons ook in het buitenland je wil eigenlijk mensen over. Uh, ja, dit is nog best wel een, een groot aanschafbedrijf. Je wil de, je wil de fiets uh, wil je van hoge kwaliteit maken, zodat die lang meegaat, maar daarmee wordt die ook duurder. En daarmee vinden mensen het eng om uh, om in één keer dat uh, dat bedrag neer te leggen. En dat probeer je weg te nemen door wat wij dan noemen subscriptions. Dat je dus uh, uh, de fiets in een abonnementsvorm betaalt. Ja,
0: in die abonnementsvorm zit ook... jullie hebben een dienst waarmee je dan uh, dan betaal je een bedrag per jaar... en dan ben je verzekerd tegen diefstal soort van... dat kost honderd euro per, per jaar of, of ja
2: zoiets maar het gaat voor een fiets van dus uh, nou 2000, 3.000 euro ja nou, het gaat veel verder dan dat we hebben een uh, wij fietsendiefstal is een enorm belangrijk thema voor ons want het is de nummer één reden uh, dat mensen het eng vinden om een goede kwaliteitsfiets uh, aan te schaffen ja. en de huidige oplossing van de wereld is dat ze dan maar weer een fiets kopen bij de bouwmarkt voor uh, Paar tientjes. Nou, die gaat, ja, die gaat na naar, naar drie maanden als je pech hebt. Uh, kap- nee,
1: nee, nee. Die van mij doet het al vijf jaar. Nah. fantastisch. <laughs> 100 mazzel. euro hè?
2: Dan heb je mazzel. Maar uh, soms uh, 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 ja, zijn die na drie maanden weg. En, dan, en dat vind ik gewoon echt zonde van het materiaal. En echt helemaal zonde als zo iemand dan weer stopt met fietsen en iets anders. Het is eigenlijk maar, een
1: wegwerpfiets. Ja. Maar jullie dan, gaan
2: die fietsen dan uh, terughalen met jullie uh, fietsen uh, opsporen? Nee, de
1: Bike Hunters. Yes. Yes. Ja,
2: dus Fietsendiefstal is een belangrijk thema voor ons. En dat, uh, los we dus op door uh, eigenlijk de huidige fietsen... die zijn eigenlijk nutteloos om te steden. Het heeft gewoon geen zin meer. Uh, Je zet ze dus elektronisch op slot. Dus je krijgt ze niet meer aan de praat, je krijgt ze niet open. Jullie fietsen? Ja. Maar als je dan al steelt, dan hebben ze een, uh, een, een uh, gps, gsm. Laat maar uh, raden,
1: geïntegreerd in het frame?
2: Ja, zeker. Tracking systeem. En, en dan uh, uh, op het moment dat hij gestolen wordt, dan gaat er bij ons een groot alarm uh, af in, in het kantoor. En dan hebben wij een, een wereldwijd team van uh, bikehunters.
1: Hoeveel zijn dat er?
2: Ja, ongeveer 10, 12. En... Um, Iets meer, want er zijn ook veel partimers, uh, maar die, gaan, uh, achter die, uh, die hebben twee weken om de fiets terug te vinden. Als ze hem niet terug kunnen vinden, krijg je dan een nieuwe fiets.
0: Wat, wat ik dus afvroeg uh, uh, bij dat uh, systeem, is, ik, nou, ik vroeg me gewoon af wat het rekensommetje was eigenlijk. Uh, hoeveel mensen maken gebruik van die dienst en wat kost het om zo'n fiets terug te halen? De precieze kosten
2: weet ik niet. Maar ik weet wel dat we in Amsterdam op dit moment... 70% van de fietsen binnen twee weken terugvinden.
1: En waar waar vind je ze dan meestal terug?
2: Gewoon meestal in Amsterdam zelf, op straat. En hoe vaak wordt zo'n fiets gejat? Wat ik ook weet, uh, uh, is dat het steeds minder wordt. Dus met de nieuwe fietsen, die we sinds anderhalf jaar... de S2, die hebben we sinds anderhalf jaar op de markt gebracht. Daar zit ook een geïntegreerd alarm in. Dus als je die al gaat proberen te stelen, dan gaat er al een alarm af. En daarmee hebben we gezien dat het... uh, de de diefstalpogingen eigenlijk uh, drastisch zijn verlaagd.
0: Nog even terug naar naar Swapfiets, want zij doen iets wat jullie ook doen... uh, waar jullie allebei ook goed in zijn, is dat die fietsen zo ontzettend herkenbaar zijn. Uh, Natuurlijk de kleurtjes van Swapfiets en jullie uh, bijzondere frame uh, van uh, van Move. Uh, Is dat een bijkomstigheid of is dat eigenlijk vanaf het begin af aan uh, heel slim uitgedacht door jullie?
2: Nee, het is een gevolg van onze bedrijfsstrategie. Wat wij doen is, we hebben de afgelopen tien jaar uh, compleet opnieuw uitgevonden hoe fietsen worden gemaakt. En wij maken alle onderdelen eigenlijk, die ontwerpen we en uh, produceren we in eigen hand. we controleren de volledige productieproces. En dat doen we omdat we denken, door door zelf die onderdelen te ontwikkelen, dat we beter... Uh, betere fietsen kunnen maken die m- meer afgesteld zijn... Op de, op de wensen van onze klanten. En doordat we het allemaal zelf ontwikkelen... Ja, gaat het er automatisch anders uitzien dan de rest. Uh, dus dat is waarom uh, ja, eigenlijk vind ik... relatief alle andere fietsen op elkaar lijken. Omdat ze allemaal dezelfde onderdelen ja. uh, gebruiken. En wij uh, lijken anders... omdat wij zelf alle onderdelen produceren.
0: ja um, hey, We hebben een, nou, een collega waar je gesproken... We laten het even horen.
2: Het is, een, is iemand die, um, die altijd uh, probeert... vanuit een helikopterview... toch weer anders uit de wereld aan te kijken. Um, hij uh, brak altijd in dat proces in... met, met nieuwe ideeën... en, en wilde, vreemde gedachten. En, uh, en, en het mooie daarvan is dat... Uh, nou ja, vaak zijn we een beetje, uh, denk je van ja, Taco, wat een, een, een bijzonder idee. Uh, laten we dat vooral niet doen. Maar soms zit er dus iets tussen, waarbij je denkt van ja, dit is echt een goed idee. <laughs> en die ideeën hebben wel uh, het, het bedrijf uh, enorm vooruit geholpen.
0: Ja, ik had dit iets beter moeten introduceren, denk ik. Uh, ik zei, we hebben een collega van je gesproken. Dit was Jean-Paul uh, Nielissen. Die werkte al heel lang uh, bij jullie. Die kwam ooit binnen bij jou als stagiair. Uh, en uh, die had dus dit over jou te zeggen. Uh, herken je daar iets uh, in? Ja, ten eerste Jean-Paul
2: is een held. Ja, wij, wij werken al 18 jaar ja. samen. Dus van Movers mijn, mijn tweede bedrijf en ook in het eerste bedrijf. Uh, ik uh, nou, was Jean-Paul onze allereerste medewerker. Als, uh, als stagiair kwam hij binnen. Hij kreeg een
0: negen volgens mij voor zijn stage, vertelde hij. Ja, zou goed kunnen, <laughs> ja.
2: ja. Hij heeft eigenlijk het project gedaan wat ik niet mocht doen. Ik, ik moest nog afstuderen zelf en ik ja. wilde bij mijn eigen bedrijf afstuderen. <laughs> en dat mocht niet, dat paste niet in de procedures. Dus toen heb ik Jean-Paul gevraagd of hij mijn uh, afstudeerproject wilde doen. Heeft hij dat gedaan? Heb ik hem begeleid, terwijl ik tegelijkertijd ook zelf afstudeerde. Bij de Chorus, bij de Hooghovens.
1: Want jij studeerde industrieontwerpen
2: in de hoofd. Ja, Helft. ik studeerde... Ja, dus en was dat... dat bedrijf dan Dutch Bands? Ja, klopt. Ja, dus dat, dat was ons eerste bedrijf. Dat is de
1: grootste verstrekker van festivalbandjes en plastic muntjes in Nederland. Ja. Ik vind dat een grappige combinatie overigens. Ja, ja daar zit geen logica
2: achter. Nee, nee.
1: nee. Uh, Jean-Paul had ook nog een vraag, geloof ik, voor je.
2: Als je terugkijkt naar die afgelopen nou ja, 15, 16 jaar. Um, wat zou je anders doen? Wat zou ik anders doen? Nou, heel veel. En dat is... Um... Ik vind ondernemen is, is fouten maken. En wie het meeste fouten maakt uh, en die toch weer weet op te lossen... of die snel weet, uh, die fout denkrichting snel weet te stoppen... Um, en dan weer een ander pad opgaand... Die, um, uh, die gaat het hardst. Uh, en die bereikt de mooiste dingen. Dus je moet constant dingen proberen. En, uh, en daar gaat dus ook heel veel van fout. Dus we hebben... Uh, ...gigantisch veel fouten gemaakt. Nou, één fout had ik al begrepen. Te lang gewacht met... Uh, te, te, ...te laat gezien... Uh, ...dat uh, elektrische fietsen... Um, de, um, uh, de, ...de wereld gingen, gingen veranderen. Uh, achteraf is dat ook niet weer heel erg... ...want daardoor uh, hebben ook wat beginnersfouten... ...die anderen gemaakt hebben... ...hebben wij niet uh, uh, hoeven maken. Um, dus ja, het stikt van de fouten. Ik heb er honderden.
1: Wil je er, wil je er eentje delen? Ik ben um, benieuwd. Als ondernemersles?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld. wat Wij, wij zijn een industrie aan het disrupten. We zijn een hele industrie opnieuw aan het uitvinden en alles anders aan het doen. In het begin um, wilden wij de fietsen nog wel verkopen via de traditionele fietsenwinkels. En we merkten dat dat onwijs botsten, want traditionele fietsenwinkels zitten niet te wachten op disruptors. Die doen al vijftig, uh, soms 100 jaar wat ze al die tijd hebben gedaan, dezelfde fietsen verkopen. Um, dus die zeiden allemaal: oh superleuk, uh, mooi van boven. En die zetten er eentje in etalage en aan de achterkant bleven ze nog gewoon hun oude fietsen verkopen. En wij kwamen terecht bij de winkels die waar niemand wilde staan omdat ze hun rekening niet betaalden of dat soort dingen. Dus het was. Um, wij struggelen in het begin met die, met die fietsenwinkels.
1: Hoe ben, je dat, hoe ben je de verkoop toen gaan aanpakken?
2: Nou, op een gegeven moment, na drie, vier jaar hebben we gezegd, ja, dit gaat gewoon niet werken. Het is, en dat ik denk, dat vind ik mooi vergelijking met Apple. Die verkocht ook in het begin hun computers, in hobby uh, computerwinkeltjes. En je merkte dat het gewoon niet ging vliegen, omdat die uh, computerwinkels niet zaten te wachten op, de, op, op, uh, op iets anders. Op, op totaal iets anders, zoals Apple aanbood op dat moment. En pas toen ze hun eigen flagship stores aan gingen bieden, toen ging het vliegen. Uh,
1: hoe, hoe is jullie band eigenlijk met fietsenmakers? Kan iemand met een Moof fiets naar de fietsenmaker om de hoek? Of nou, die wordt nu
2: weer beter. Dus de eerste drie, vier jaar botsen het onwijs. En we yeah. zijn best wel hard uit elkaar gegaan. We hebben echt overnight tegen iedereen gezegd, we gaan het anders doen. En zijn zelf gaan verkopen. Uh, dus via de website en in onze eigen uh, flagship stores. Yeah. Um, en je ziet nu dat ze geïnteresseerd beginnen te raken en weer contact beginnen te zoeken. En Uh, We zijn dus bezig om een programma voor ze op te zetten... zodat zij ook weer uh, de reparaties kunnen gaan uh, uitvoeren. Dat kan nu niet. Ja, wat ze wel... Um, het gaat nu eigenlijk vooral, uh, is het handwerk. Dus dat betreft, wij helpen wel via onze telefonische customer support. helpt soms mensen door naar, uh, die weten soms, hey, in, in Groningen is het een heel goed winkeltje die, het, die, het, uh, die goed vermogen kan repareren. Dus dan verwijzen ze wat door. Maar we willen dat ja, in, een, in een digitale omgeving gaan uh, ja. Uh, vastleggen.
0: Maar een lekker band, dat kan wel. Ja, natuurlijk. Nee, dat, <laughs> een,
2: band, een band blijft een band. Ja, dat, ja. Daar zit
1: niks in geïntegreerd. Nog niet. Maar
2: uh, <laughs> kijk, dat is in het begin toen we begonnen... was, was uh, alleen de fietsverlichting uh, speciaal uh, door ons zelf ontwikkeld. En gedurende die elf jaar... werden we steeds meer onderdelen, doen we, doen we zelf. En, um, maar de fietsband is nog gewoon een traditionele band... Maar, maar ja, dat, dat uh, is een van de laatste onderdelen die nog standaard is. En het zal me niks verbazen als we daar in de toekomst ook dingen in kunnen integreren. Heb je daar al ideeën over? Een mooie lege ruimte nu je het zegt. Ja. <laughs> ja dat, uh, uh...
1: Waar zit je aan te denken?
2: Ik zit aan te denken denk aan uh, 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 banden die hun lekkage zelf oplossen. Die, uh, uh, die, die, die zichzelf dichten. Of sensoren die de luchtdruk uh, meten. Mm-hmm. Um, dat heb je in de auto zo wel. Dat, waarom kan dat niet in de fiets? Ja. Um, ja misschien ook nog extra anti technologie. Je hebt natuurlijk geen uh, uh, aluminium omheen zitten. Dus je kunt beter zenden vanuit een band dan vanuit een, uh, uh, vanuit een, uh, vanuit een frame. Dus wie, wie weet. <laughs> Leuk.
1: Hey, jij hebt dit bedrijf opgericht met je broer, uh, Thies. Ja. En jij bent zijn oudere broer, dus hij is jouw kleine broertje.
2: Ja, wij zijn de Ierse tweeling. Wij schelen maar een jaar.
1: Aha, Iers? Dit, dit ken ik niet. Oh, dit dit is
2: dat, je, dat is een mooi, mooi, mooi ding, een fenomeen. Ik heb het van gelezen, volgens mij, in het boek van Aaf Brand korstius oh, dat, is... dat je zo dicht bij elkaar zit, dat je minder jaloeziegevoelens uh, 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 hebt hm, Dat er geen concurrentie
1: is, dat je eigenlijk een soort tweeling bent.
2: Precies, ik had nog geen bewustzijn toen Ties geboren werd. Dus ja. ik, uh, hij is er altijd al geweest. Ja. Uh, en het heet Ierse tweeling, omdat ze daar natuurlijk uh, in he- relatief kort... Uh, termijn. In relatief korte tijd broertjes en zusjes kregen. Um, in Ierland, omdat het
1: zo religieus is, namelijk. Nou, ja, het katholieke hier... Ierland. <laughs> ja, <laughs> we precies, ze dwalen ergens. Ja, ja, ja. oké. Okay. Maar
2: uh, en ja. uh, die woont in Taiwan. Yeah. En uh, dus wij ondernemen al 21 jaar uh, samen. Hoe oud ben je? Ik ben uh, 42. Nee, hij okay. is 41. Yeah. En uh, uh, we ondernemen ze al 20 jaar samen. En hij is acht jaar geleden naar Taiwan verhuisd. Mis je hem? Uh, ja, ik mis hem verschrikkelijk, ja. ja. Het is wel zo, we hebben natuurlijk twaalf jaar lang bij elkaar... Nou, zoals we nu ook aan één bureau zitten... uh, zaten we toen uh, ook aan één bureau. Dus we kennen elkaar zo goed... dat ik eigenlijk blind weet wat Thies ervan vindt. Dus uh, als ik beslissingen neem... dan neem ik die ook vaak niet alleen als mezelf... maar ook, uh, dat denk ik ook van wat artiesten van vinden. Ja. Dus ik heb echt twee stemmetjes in mijn hoofd. <laughs> en uh, ja, dat, dat, we zitten zo... Ik hoef hem eigenlijk nauwelijks te bellen... om te weten wat hij ervan vindt. Uh, maar gelukkig, dankzij de moderne technologie... kunnen we spreken met elkaar elke dag.
0: Ja. In, een, in een gezin uh, zie je vaak dat mensen bepaalde rollen krijgen... Uh, ik ben de grote broer. Dan nou ben ik een soort van mini-ouder bijvoorbeeld. Uh, zo heb je ook andere rollen in gezinnen vaak. Uh, hebben jullie die ook duidelijk en uh, zie je die ook terug in jullie bedrijf? Ja, dus de rollen die we in het gezin hadden... die hebben we
2: nu exact ook in het bedrijf. Ja? En we zeggen altijd, uh, ook een gejatte uitspraak... maar um, zonder Ties gebeurt er niks en zonder mij wordt het niks. <laughs> dus ik ben meer de organisator. Dus ik ben meer bezig met de financiën, uh, organisatie, een beetje verkoop. En Ties is meer... Uh, De disruptor, die uh, ook echt meer de ondernemer, die iets meer vanuit zijn onderbuik. gewoon gefocust is op het uh, product en het merk. En uh, die zorgt ervoor dat we. Uh, nou ja, dat dat bedrijf. dat we met nieuwe dingen blijven komen. Die, waardoor het heel goed groeit. Ja. En ik zorg dat we, uh, dat het niet over de kop groeit.
0: Ja. Is het ook niet uh, handig dat als jou. Je, al, uh, ja, je hele leven zo intens. Uh, ja, samen bent eigenlijk. is het dan ook niet handig dat de een een keertje. gewoon even wegga naar de andere kant van de wereld. Dat
2: zeker. Ook voordelen, ja. Ja, d- door. Um, d- ik begrijp hem wat je zegt. en ik ben het er helemaal mee eens. D- het heeft ook wat. Uh, het is bijvoorbeeld ook heel fijn dat we niet... Uh, d- hij komt dan zeg maar drie keer per jaar in, uh, in Nederland... één of twee weken. En ik ben, probeer één keer per jaar uh, daar te zijn. En dan zijn we even heel intensief samen. Gaan we weer de strategie bespreken. En dat is een hele intensieve week. Uh, ja. uh, en dan heb je weer tweeënhalve maand... waarin je die plannen wat uit kan voeren. Dus je, dat bepaalt een beetje de snelheid van het uh, tempo van het bedrijf. Ja. Ja. Wa-
1: waarom is hij eigenlijk naar Taiwan verhuisd?
2: Ja, omdat wij... Uh, nou ja, Dus compleet opnieuw wouden uitvinden hoe fietsen gemaakt worden. En uh, helaas is het zo dat uh, uh, 99% van alle onderdelen van alle fietsen uh, op de wereld daar geproduceerd werden. In Taiwan? Ja, en daar zijn nog zulke leuke uh, fabrieken waar echt nog de de ondernemer de basis is. Dus de eerste of tweede generatie. Dus daar kom je binnen met een mooi plan voor een nieuwe kettingkast of een nieuw zadel of een nieuw uh, navigatiesysteem. En ja, je zit gewoon direct met de directeur aan tafel en ze zeggen, mooi, gaan we het doen. En een week later uh, zitten jouw onze, onze ontwerpers met hun uh, ingenieurs uh, te tekenen. Dus het
1: was een zakelijk, heel strategische keuze.
2: Ja, ja. En uh, nou, we hopen natuurlijk in de toekomst wel weer dingen terug te kunnen halen naar Europa. De, 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 de normale fietsen worden nu tegenwoordig weer allemaal in Europa geassembleerd van ons. Um, maar ja, het was, een, het was een zakelijke keuze, Ja,
1: ja. Hey, jullie zijn afgelopen, jaren, of afgelopen jaar eigenlijk enorm gegroeid. Uh, je zei dat de omzet in 2019 bijna is verviervoudigd, Dat jullie team is verdubbeld van 120 naar 240 mensen. En dat het eigenlijk alleen maar door aan het groeien is. Ja. Hoe zien de, de komende maanden of het komende jaar er voor je uit? Um,
2: ja, het, gaat, uh, het gaat erg heftig worden. We gaan uh, dit jaar weer een um, groot nieuw nieuws aankondigen.
1: Een groot nieuw nieuws. Ja.
2: En, spannend. Uh, spannend. Kan je een
1: tipje van de sluier oplichten?
2: Nee. Nul uh, tipjes. Nul tipjes. Is het
1: iets geïntegreerd?
2: Het is altijd geïntegreerd. <laughs> <laughs> en um, uh, nou, dat gaat weer een boel uh, spektakel... Uh, um, ja, nu ben ik voorzaken. te nieuwsgierig.
1: Nu wil ik iets weten. Een boel spektakel, iets groots nieuw nieuws...
2: Ja, nee, de, de, we, dat is bij ons gewoon altijd heel, uh, heel geheim. Er zijn veel mensen okay. die meekijken. En ja. uh, er zijn zelfs mensen in het, binnen het bedrijf die het niet weten. Oh my god. Um, dus, um, Goed. Spannend. Ja. <laughs> en nee, dat is het ook. Het is een heel, heel moeilijk uh, Heel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een moeilijke tijd. Je weet dat er iets... Uh, uh, we zijn met iets heel cools bezig, maar we kunnen het nog niet vertellen. Maar je weet dat de, de wereld er over drie, vier maanden voor ons
0: heel anders uitziet.
1: Dus we moeten het in de gaten gaan houden.
0: Ja. Uh, maar, spannend. Nog even terug naar die omzet. Die stijgt dus heel erg. De winst niet echt. Nee, we zijn uh, m, uh,
2: vooral gefocust op, uh, op omzetgroei nu. Ja. Kijk. Als wij onze missie willen voltooien, dan moeten we dat... Dus als we willen dat uh, meer mensen gaan fietsen... dan moeten we dat doen door uh, nog betere, nog betaalbare elektrische fietsen op de markt te brengen. En daarvoor hebben we groei nodig. Ik, op dit moment is de fietsenwereld onwijs gefragmenteerd. Volgens mij is Giant, Merida, en, Giant en Merida zijn de grootste. Maar zelfs die hebben maar een marktaandeel van 1,5%. Dus er zijn onwijs veel merken. En dat is leuk, maar ook ontzettend inefficiënt. En wij denken als er een, daar uh, globale marktleiders in ontstaan, dat je veel betere fietsen kan maken voor een uh, veel uh, betaalbare prijs. En daarom denken wij dat groei voor nu ontzettend belangrijk is. Ja. Schaalgrootte halen. Uh, net als zeg maar een, een Tesla dat nu aan het doen is. Alles gewoon op groei, groei, groei. En uh, op die
0: manier... Uh, proberen uh, steden te veranderen. Apple, Tesla, je vindt het wel fijn om jezelf te vergelijken... met heel veel uh, grote, spannende bedrijven. Uh, Nou ja,
2: goed. uh, uh, Wij hebben heel veel afgekeken van hoe hoe Apple zijn dingen produceert. uh, Hoe hoe dan bijvoorbeeld? Nou, uh, wat wat Apple dus ook doet, is al het ontwerp... zowel van software als uh, hardware in eigen huis... Dus alle design rights, alles is uh, in eigen zodat ze een heel mooi kunnen de software en de hardware kunnen integreren. Dan besteden ze de productie uit aan allemaal uh, fabrieken en dan vervolgens. pakken ze alles weer samen... en dan besteden ze de assemblage uit aan een partij als Foxconn... en dan nemen ze alles weer terug en verkopen ze in hun eigen kanaal. En op die manier hebben wij ook onze productie ingericht. Ik geloof dat dat de manier is waar waar je op een moderne manier... uh, veel efficiënter en en, en mooiere producten kunt maken. Dus daar hebben we heel veel van afgekeken. We kijken ook heel veel af van, van Tesla. Dat zijn bedrijven die ik... Uh, op, in mijn vakgebied, dus de productie van hardware, op dit moment uh, de toon zetten, natuurlijk.
1: Beter goed gejat dan slecht bedacht.
2: Uh, ja, absoluut. Maar dat hoort erbij. Zij kijken ook weer zijn ook weer geïnspireerd door alle andere bedrijven. Dat brengt ons verder. Dat brengt ons als de mensheid verder. En ik denk dat dat, uh, dat, dat is alleen maar goed.
1: Leuk. Ik las nog ergens jouw motto. Als je niet beweegt, val je om. Vond ik ja. leuk. <laughs> en ik wilde nog even vragen: die naam van Move. Uh, Dat is niet je achternaam.
2: Nee, (laughs) het kwam van... uh, uh, MOVE komt eigenlijk van van Movement. Dus we wilden eigenlijk geen bedrijf oprichten, maar een beweging, uh, Movement, om het uh, fietsen in heel de wereld te promoten. En zo is MOVE geworden. En toen hebben we daar later van voor gezet, omdat dat zo mooi Nederlands klonk. Van. Armin vanburen en... Vanderbilt en ja. Gus van Zandt. Ja. Um,
1: Voor je branding is het wel lekker dat uh, Nederlandse tintje. Ja,
2: ja, ja, dat hadden we toen niet zo beseft. Ja. Maar, uh, en nu denkt iedereen dat ik uh, dat, dat ik van MOVE heet. Wat ik ja. aangekondigd... dat Laatste nieuwsje, werd ik eigenlijk onder de taak over Moe. ja,
1: dat is beter dan Carlier of Carlier. Gestopt ja, Gestotter over je achternaam.
0: Ik heb, ook, ik heb nog uh, ook één afsluitende vraag. Had je ooit gedacht dat je fietsenmaker zou worden? Uh, nee. nee. Maar ik weet wel dat ik al vanaf tijdens
2: mijn studie nog uh, al mee bezig... dat ik al gefascineerd was. Toen had je Kronan, dat kwam
1: toen net op. Oh ja, dat is ook zo'n fietsenmerk.
2: Ja, fantastisch. Die waren een tijd ver vooruit. En uh, dat was ook de allereerste product eigenlijk bijna... dat op het internet verkocht werd. Dus zij verkochten die Kronan fietsen, wat een Zweedse legerfiets was... alleen uh, online... Uh, en we waren in tijd, wat dat betreft, echt, echt ver vooruit. En dan die mooie promo actie. De eerste fietsen waren...
0: Hoe heet dat? kroon met een K?
2: Ja, en nou de eerste oh fietsen waren van Lost Boys. Die reden dan allemaal met zo'n Lost Boy, rode fietsen... met zo'n Lost, Boy, uh, Lost Boys nummerbord rond. Uh, en ik weet nog wel dat ik dat destijds ontzettend mooi vind. En ook ontzettend leuk om die mensen... die dat destijds opgericht hebben, nu te kennen. Die, uh, uh, die zijn nog steeds actief in de fietsenwereld. En, uh, uh... Dus er was altijd wel iets... Maar het duurde dus tien jaar nadat ik afgesloten uh, was, voordat we Van begonnen.
0: Dankjewel.
1: Leuk, dankjewel Taco. Graag gedaan.